0: Sakala studio.
1: Tere kuuluma Sakala studio. Mina olen Hans Väre ja minuga koos on siin Sakala ajakirjanik Triin Loide ja tänases saates vaatame alustuseks kahte teemat, mis puudutavad meid, ma ütleks, et enam vähem kõiki, keda siis üks teema pigem sel nii-öelda äh, praktilisest küljest ja teine emotsionaalselt ehk siis eile alustame võibolla siis sellega, mis on äh, hetkel ka kõige päevakajalisem ja, ja paljude inimeste meeles ehk siis äh, eile õhtupoolikul juhtus võhmas väga traagiline lugu, äh, üks äh, naine äh, ründas noaga äh, kahte poissi äh, Kortermaja Treppi kojas. Selle naise korteri ukse ees. Poisid olid tulnud välja kutsuma samas treppikojas elavat sõpra. Ja minnes treppist alla, siis, siis sattusid kokku selle naisega, kes neid noaga lõi. Praeguseks on teada, et, et kuigi nende laste. Üks oli siis 8-aastane teine 10 et kuigi nende laste seisund on väga tõsine ja, ja vigastused olid samuti rasked, nad vajasid mõlemad operatsioone, siis praeguseks on nende elu enam ohus ei ole ja, ja ma ei ole päris kindel, kas see oli kunagi ohus, aga, aga igadas elu ohus ei ole ja on ka üsna head šansid, et, et et nad tervenevad sellest ilma püsivate kahjustust, et soovime igatahes lastele Tartu ülikooli kliinikumi vastupidamist ja, ja et see, see traagiline juhtum neil võimalikult kiiresti ununeks lapsed õnneks on, on suure kohanemisvõimega ja, ja loodetavasti poolest see ei jää neid väga kauaks mõjutama aga lugu ise ei väga traagiline igal juhul ja, ja kui enamasti ikka inimene tahab teada et mis on mingi asja põhjus mis on motiiv see on üks nendest juhtumitest kahjuks viljendimaal juba vähemalt kolmas kus me tegelikult ilmselt seda konkreetselt põhjust sellist aru saadavad põhjust äh, tavalise inimesele nagu ei saagi teada, sest et äh, see naine saatakse nüüd kohtu äh, psühiatrilise ekspertiisi ei tea, mis sealt vastus tuleb aga, aga äh, vaimseid äh, muresid äh, tal on olnud äh, ka varem äh, vähemalt niimoodi räägivad siis äh, inimesed, kes, kes äh, teda tunnevad Ja äh, lihtsalt äh, kurb on see, et, et me oleme tegelikult selliseid lugusid juba korra kirjutanud. Äh, me oleme kirjutanud neid äh, siis, kui Paalalinnas ühes kortermajas hakkas üks äh, mees tulistama. Äh, oma kasuisa Relvaga lasi maha samas kortermajas elava äh, Võigemini tulistas samas kortermajas läbi ukse ja haavas meest, kes oli tunnud sinna appi just nimelt sellepärast, et, et, et naine, kes seal korteris elas, kartis siis seda, seda tulistajat. Et põhimõtteliselt, mis me toona teada saime, oli see, et, et tulistaja oli tegelikult otsinud korduvalt, Psühiaatrilist abi ja ei olnud seda vähemalt piisavas koguses saanud. Alati on psühiaatriliste probleemide puhul muidugi ka see, et, et, et kui ravi välja kirjutatakse, siis peab seda ka järgima, et, et tervis püsiks ja, ja seda presi igakord ei tehta.
2: Noh, me teame selle. Turvaloogu kohta kaugelt liiga vähe, et mingisuguseid põhjapanevaid järeldusi teha. Minu teada, Me ei tea praegu ka seda, kas see naine oli toimunud hetkel kaine või mitte, kas ta oli mingit ainete mõju all, kas ta oleks pidanud olema mingit ainete mõju all, aga ta ei olnud seda. Me ei tea tema diagnoosi ja me ei tohi ka teada. See on delikaatne isiku informatsioon. Ja, ja üks oht, mida ma selle teema juures näengi, ongi nüüd see, et. Me võime jõuda sellesse punkti ühiskonnana, et me hakkame stigmatiseerima psühhiaatrilisi probleeme. Et, ma, et Iga inimene, kellel on psühhiaatrilised probleemid, ei ole ohtlik, vägivaldne, maniakk mingisuguste puuetega, puu puu noh, nagu intelektipuudega või nii edasi. Nüüd see kohtu, kohtu psühhiaatriline ekspertiis otsustab seda, kas inimene oli süüdiv või süüdimatu teo toimumise hetkel, kui ta oli süüdiv siis minnakse edasi, kui ta oli süüdimatu, siis minnakse teistmoodi edasi. Kurb lugu, aga nagu sa siin ütlesid, et no, sellised juhtumid on Viljandi Viljandimaal palju, need on igal pool palju olnud üle Eesti. Ütlesin,
1: palju, palju on, üks on juba ka palju.
2: Ka üks on liiga palju. No, osaliselt kindlasti tuleb heita mõtlik pilk meie erinevate süsteemide poole aga noh, raviga on niimoodi, et me ei ole küll haiglealt kommentaari saanud ja ennustamine on halb töö, aga ma olen üsna kindel, et seal öeldakse vähemalt ühel hetkel välja see punkt, et, no, et me saame aidata seda inimest, kes tahab, et teda aidatakse ja neil on täiesti õigus eee...
1: aga nagu sa väga tavaalt märkisid et me tõesti teame sellest väga vähe sellest juhtumist meid, aga isegi hetkel seda, et, et kas see naine tahtis et teda aidatakse, võibolla ta isegi tahtis
2: Võib-olla ta ei võib saanud seda abi piisavalt kiiresti, võimalik, et ta tahtis ainult osaliselt seda abi, et noh, et, meen, et minna nii-öelda sellesse süsteemi sisse, võtta neid ravimeid käia regulaarselt vastuvõtul, olla järele all, noh, parematel hetkedel, noh, arvas, et saab ise hakkama halvematel niimoodi kiiresti seda abi saada, on, on keeruline
1: No, mida me teame just nimelt selle teo, teo põhjal siis on see, et, et ikkagi midagi ei puudu. Ja, ja, ja võibolla ei olegi praegu see õige hetk hakata ütlema, et kes on nüüd siis selle süüdi, et, et midagi ei puudu. Aga. No, see on üks, üks neid, neid kordi, mis jälle juhib meie tähelepanu sellele, kui vähe tegelikult Eestis vaimsele tervisele tähelepanu pööratakse ja, ja sinna ressursse pannakse, et kui sa ütlesid, et ma olen täiesti nõus, et, et me ei tohiks hakata selle juhtumi põhjal stigmatiseerima vaimsete probleemidega inimesi vastu pidi, et me peaksimegi meelde tuletama, et... et nende asjadega tuleb hakata tegelema juba siis, kui, kui nad on väikesed, kui, kui neid on kergem kontrolli all hoida, Vaimseid täireid on väga erinevaid ja, ja mõnda saab paremini kontrollida, mõnda halvemini ja, ja, ja mõnda ei saa üldse, aga kui süsteemi tervikuna vaadata, siis, siis no, midagi ei ole teha, et, et, et esiteks inimesed ise pööravad sellele, Võibolla natukene liiga vähe tähelepanu, näiteks depressiooni ei tajuta, kui, kui mingisugust väga tõsist häda või, või ei osata seda vähemalt näha äh, haigusena. Ja, äh, ja ka nii kõrval seisjad on siis need, kes ei oska väga tihti õigest, õigesti käituda. Aga kõige selle kõrval on meil ikkagi seda, seda raviresurssi, nende probleemidega tegelemiseks on ka Äh, väga, väga vähe ja, ja, ja järjekorrad äh, vaimiste probleemidega abi saamiseks on pikad
2: noh, see meditsiinilise ressursi leidmine algab tegelikult sellest et teismejas laps, kes omale gümnaasiumi vaatab mõtleb nendele asjadele ja mõtleb, et jah, et loodusained ja matemaatika, need sobivad mulle et lõpetab kümnaasiumi ära, vaatab uuesti ringi annab paperid arsti teaduskonda, otsustab siis spetsialiseeruda, ja see protsess võtab põhimõtteliselt umbes 15 aastat. Ehk siis äh, mööda asut, mis tehti 15-20 aastat tagasi, äh, hakkavad praegu arstide puudusena ol valusalt tundu andma. Äh, kuidas seda probleemi lahendada? Ma arvan, et osaliselt me jõuamegi tagasi selleni, et neist asjadest tuleb rääkida. Kõikidest nendest asjadest rahulikult, ilma stigmatiseerimata, aga samas piisavalt informatiivselt, et öö, no üldse tekiks inimestel see huvi, et jah, ma tunnen, et selliste inimeste aitamine ja selle kaudu ka ühiskonna aitamine võib olla miski, mis, mis võib olla minu elukutse, mida ainult amet, vaid siis elukutse ajaks ole. E
1: Eks paratamatu on ka see, et tega professionaalid ei jõua kõigi inimesten ja ei jõua kõigil inimestel ju kogu aeg silma peal hoida ja ega me ei tahagi, et kõigil kogu aeg silma peal hoitaks, äh, aga mis mulle tundub väga äh, sellised tummise ideena on kliinilise psiholoogia peasi.ee ja Anna isa Oiderma äh, veetav mõte, millest ta rääkis ka hiljuti Plektrumi saates et võiks olla selline 1% Eesti inimestest, kes oskavad anda vaimse tervise esmaabi et, et noh, need on muidugi, need, need inimesed ei konkureeri kuidagi, ei psühholoogide ja psühhiaatritega ka muude terapeutidega, aga et nad tunneksid ära ja võibolla oskaksid mingisuguseid esmaseid soovitusi ka anda, aga, aga vähemalt tunneksid ära, kui, kui inimesel on mure, millega ta ise hakkama ei saa ja siis on juba, kui keegi sellele osundab, on juba lihtsam, lihtsam edasi minna ja leida lahendusi.
2: Ma ei ole selle ideega tegelikult eriti tuttav, tunnist on kohe alguse, alguses, aga ideel on jumet, aga ma pigem mul kohe ajulõi seose sellega, et ma ei tea, kuidas Eestis on, aga USA's on terve rida inimesi, kes näiteks, kes putuvad kokku lastega, kes on nii-öelda, no, kuidas seda Eesti küll te panna, nagu kohustuslikud teada andijad. Kui nad kahtlustavad, et selle lapsele tehakse liiga, siis kodus, siis füüsiliselt või vaimselt või kuidagi niimoodi, nad on kohustatud teada andma sellest. Ma pigem näen seda asja niimoodi, et, noh, et 1-2% inimesi võiksid saada koolituse, kuidas ära tunda näiteks maaniamärke, äh, maanikaals episoodi äh, või midagi sellist, et oleks keegi, kes kutsuks kiirabi, enne kui midagi äh, halba juhtub. Inimesed üldiselt ei taha seda sellised asjad, teha, see tundub nagu kaebamisena, aga et, no, et umbes, et kui sa näed, et su sõber või su pere liige, ta ei pruugi ise tajud, et tal on, et tal on midagi valesti, et tema kontaktreaalsusega on natukene nihkes, Sest see, no, see, on väga halb sõna, aga kui see nagu episood või no, hoog nii-öelda peal on, siis inimesed üldjuhul ei taju, et nende kontaktreaalsusega on, et saavad sellest alles hiljem aru ja nad saavad sellest hiljem väga hästi aru, Aga kui see moment on käes, siis nad ei saa aru, et võiks ole keegi, kes tunneb need välised märgid ära, sa ei näe ju inimese pähe. Eee, nüüd on ise see, et äh, mida see kohale tuleb kiirabi teha saab, sest kui inimene ei ole endale ka teistele otsaselt pohtik, nagu ole nagu no, näidanud neid märke välja. Et kas me siis jõuame sinna, et äh, sa oled lihtsalt natuke liiga elevil võib olla ja vähem aganud ja, ja, vähe maganud ja sõbere kutsub sulle kiirabi ja siin nagu paariks nädalaks jälgimisele, et me seda ka tegelikult ei taha. Väga keeruline probleem, mida lahendada. Ma, ma ei tegi, kust otsas seda lahendama hakata. Ma arvan, et kindlasti, mis seal vald teinud on, et, et nad üritavad kõikidele selle kõige kokku puutunutele mingisugust kust hingehoidu või, või, või psühholoogilist esma abi anda. No, see on ka Üsna, üsna väärt mõte ma tegelikult arvan. No, nagu eile näiteks võhmakooli direktor Vahtra ütles siis, et tal on väga raske ette valmistada altklassid klassi kes peavad järgmisel päeval otsa vaatama väga ehmunud, hirmunud, šoki seisundis mõned kindlasti noh, lapsed, No, peavad nagu neile otsa vaatama ja mingi mingisugus vaatse no, selgituse või julgustuse või lohutuse või nii asi, et, et ma arvan, et seal juba saavad, et inimesed on mitte lastele või ka täiskassanutele, kes, kes, kes peavad seda olukorda kui haldama.
1: Et eks on ühed, et, et äh, me elame ju väikeses kogukonnas, äh, mis on ajast turvaline ja, ja lähtume sellest, Ja me ei saa kunagi välistada samas, et, et on mingisugus, et väga erandlikud, hoolimata sellest, et need on isegi olnud siiski järgte mitu viimase kümnendi jooksul. Aga väga erandlikud juhtumid siiski, kus, kus kus juhtub asju, mis ei tohiks juhtuda ja millel ei ole ratsionaalset
2: seletust. Selle asja tegi veel veelgi absurdsemaks ja ebavajalikumaks ja õõvastavamaks see, et Viljandis on üks Eesti parimaid psühiatrikliinikud mis tegele ka kõige karmimate juhtumite ravimisega ma tahaks uskuda, et kõik, kes, kes tunnevad, et nad vajavad abi, seda siiski saavad kes tahavad et noh ma ei tea, ma ma, õtlen, ma ma ei oska selle kohta midagi praegu arvata rohkemad. See on, see on õudne juhtum ja see on nagu väga mitu niiti, kust seda lahti harutama hakata.
1: Eks seda tuleb siis nii meil kui, kui uurijatel siin lähiajal teha. Kindel on aga see, et tega pandeemi pandeemia kuidagi ei tee seda vaimse tervise õhkonda mõnusamaks, vaid vastupidi. Paljudele paneb pingeid juurde ja, ja Aga siin muud soovitust ei olegi, kui katsume ikka jääda tasakaalukaks ja, ja sõbralikuks üksteise vastu ja, ja märgata ning kuulata, kui ka teistel on muret.
2: Ma lisaksin ühe asja juurde, asi, mille peale võib-olla paljud inimesed ei tule, et ka vaimseta probleemidega on võimalik võtta haiguslehte.
1: Aga lähme siis selle, selle viiruse juurde, mis levib... No, selles suhtes, et ka vaimseid probleeme ju nimetatakse tähapäeva pandeemiaks, sest et nende hulk näib olevat kasvavad. Aga, aga selle pandeemia juurde, mis meie elu siin kõiki on kontrollinud ja sellest nädalast nüüd kehtivad uued piirangud. Me istume siin stuudios kolme kesi kollegid, kes töötavad ka ikkagi koos, aga, aga mitte päris samades ruumides ja, ja meil on maski tees. Triin, sa vist siia tulles käisid paarist poest läbi ja vaatesid. Ei ole veel jõudnud, aga, aga tegeleme sellega siin ka viimast järgnevatel päevadel, et vaadata kuidas siis need piirangud on vastu võetud Viljandi ja, ja kas inimestel on nii-öelda see maskikohustus lõpuks pärale jõudnud, aga me küll aga me oleme näinud seda juba, juba näiteks Tallinnast, et, et, no, et on mõned inimesed, kes väga vihaselt võitlevad selle vastu, et nad peaksid maski ette panema ja no, mulle tundub küll, et, et ühes on õige, et, et kaubanduskeskust on nüüd pandud mingisugune selline kohustus või enese regulatsiooni vormis on nad selle võttud endale, et, et nad palkavad rohkem turvamehi ja hakkavad kliente sõnavuses mõttes sundima maski kandma kes maski ei kanna, siis siis nii see ei ole ei ole klientiks sovilik aga fakt on ka see, et tega neid ikkagi esiteks kõik poed, ei ole kaubanduskeskused. Ja kas seda nüüd igal pool seda asi järgima hakatakse, see on omaette küsimus. Ehm, politsei, ja kui ma nüüd olen õigesti aru saanud, see on ka üks selline suur probleemi räägastik, et politsei ehm, maskikandmise puhul trahvi teha just kui saa. Seda saab teha ainult tervisamet, ja tervisameti inimesi jällegi on väga vähe.
2: Ma otsustasin poe reisi teha õhtu poole, kui on rohkem inimesi. Praegu, no, ka tänavatel on vähe inimesi, ma võin saada niimoodi, kui ma siit raadiost lähen, siis ma teen väikesed tiiru, aga ma arvan, et see pilt on juba selles mõttes natuke kallutatud. Kui inimesi on vähe, no, siis võivadki mõnedki öelda, et, no, et siin ei ole juba kedagi, et ma käin ära ilma maskita, aga kui need on juba rohkem ja siis ka neid maske ei ole, siis see on võibolla natukene aga see on inimeste asi,
1: aga, aga küsimus on tegelikult ka selles, et poed peavad nüüd kontrollima
2: no see on teine tore küsimus, selle sellepärast, et kaubanduskeskused vastutavad sellest, mis on kaobanduskeskuse nii-öelda avalikel aladel, avalikud käimlad äh, käiguteed kaubanduskeskus ümbrus aga poed on koopanduskeskus rentnikud et samamoodi nagu meie ärimaja omanik ei saa kontrollida, kas me kanname siin stuudiusmaske või mitte ei,
1: ma ei ütleks küll, poed on ka ikkagi avalikud kohad, sest et see Jah, erinevad ütle... sellest stuudios siin
2: Jah, aga seal tuleb see, see keeruline nüants sisse ma ei ole kindel, kui palju meil need turvamehi on ja kas, kas need jagub kõikidele korrustele ja, ja igasse poe otsa, ühe sõnaga Teema on keeruline ja osaliselt me seda juba eelmisel kevadel no, vaatasime, no, siis oli küll küsimus pigem 2 plus 2 reegli järgimises ja... ja, ja maske ei olnud saadagi. Maske ei olnud saadagi, saati polnud neid kohustuslikuks tehtud, mis on teine küsimärk, et just kui on nad kohustuslikuks tehtud, aga tegelikult no, nad, nad ei ole nagu, nagu päris kohustuslikud ja siis on veel see sõlmisel sees, et inimene võib öelda, et tervislikud põhjused ei juba tal kanda.
1: Ja samas maski ei saa kontrollida, et kas need tervislikud põhjused eksisteerivad või mitte.
2: Just. See on üks segapuder, aga no, nagu meil on, see on, atse, see on mõttes igast kanalist. Juba kuude kaupa korrutatud. Et, täiskasvanud inimesed ei peaks olema nagu viiastased lapsed, kellele on vaja öelda, et nüüd see putru ja nüüd see taldrik tühjaks ja nüüd viisad taldrik kraani kaussi, et meie isiklik isiklik vastutus ja, ja kui me nüüd sellega läbi kukkume, siis me peame selle pandeemia üle elama ja siis pärast seda väga vikalt ja põhjalikult peeglisse vaatama, et, et, et kus me oleme mööda pannud, kus, kus, mis on valesti läinud.
1: Ja ega, tegelikult see, need uued meetmed minu mõelest on eelkõige selleks viimaseks meeldetuletuseks, et, et kui nüüd ei hakka kas siis kaubanduskeskuste omanikud või ka söögikohtade omanikud, kes on lasknud väga vabalt istuda oma klientidel kõrvuti laudades suurte gruppidena ilma mingisugust hajutatust korraldamata, mitte kõik, aga nii mõneski söögikoas. Ja kui nad nüüd ei hakka järgima neid nõude, mis tegelikult on kehtinud juba mõnda aega, mida nüüd natuke keerati võibolla karmimaks, aga et sellele järgnevad juba siis need tagajärjad, et lihtsalt need ärid pannakse kinni ajutiseks. ja tegelikult see, see on see sama asi, mida peaksid mõtlema ka inimesed ise, et, et, et kui ma ei järgi neid reegleid, siis tegelikult tulemus on see, et ma ei saa ei maskiga ega ilma maskita minna kaubanduskeskusesse, ma ei saa istuda kohvikus ei kahe meetrise vahega ega ilma, ilma. selleta. Aga sellega on meil saate esimene pool ka läbi. Nüüd tulevad natukene uudiseid, ja pärast seda räägime juba kaugõppest ja sellest, kuidas sellega toime tulla. Sakala
0: Studio! Kukku, 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 kukku. Kuk 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 kuk. Sakala stuudio.
1: JaTereväasteat Sakala oleme tagasi saate intervju poolega ning mul on hea meel telefonidel tervitada Johan Martsalume, et kes on Viljandi gümnaasiumi direktori ülesannetes. Kas te olete nüüd koolima ja päris üksi jäänud, kui kontaktõppe asemel on taas jõudnud meile kaugõppe?
0: Tere, ka raadi Ei, päris üksi ei ole. Küll aga maja on väga hõre, Seda peab nüntima. et Ühes minuga on siin mõningad õpetajad. Kõik on maskistatud. Hoiame üksteisega vahet. et et sellesõttes töökeskkonnana oleme siiski avatud ja kuna meil on ikkagi mõne võrra rohkem neid võimalusi õppetundide läbi viimiseks kui võibolla inimestel kodudes, et siis töökeskkonnana ikkagi kasutame koolimaja ja koolimajas on ka mõningaid õpilasi, kes on siis kas konsultatsioonides või siis vastavad mõningaid õppevõlgnevusi, et natukene elu ikkagi majas on, aga jah, tõsi on, kaulikult mitte võrdväärne sellega, mis, mis on tavapärane, tavapärane koolipäev.
1: Kui te natuke nüüd katsute kirjeldada inimesele, kes kellel võibolla ei ole lapsi kaugõppes ja kes ei ole seda oma ihusilmaga näinud, siis kuidas välja näeb, kas õpetaja on endiselt oma klassis, tal on lihtsalt seal arvuti ees ja mille on kodudes, või kuidas see toimib?
0: Noh, ma arvan, kui sa hakkala fotograaf Elmo Riiksatuks mõnda koolimaie ja praegu pildistama, siis see oleks üpris huvitav vaatapilt, et tegelikult õpetajad on arvutitees väga loomingulised ja see, mis me oleme teinud, mis meil juba tegelikult siin eelmise perioodi lõpus sai te ära tehtud, on see, et igas klassis on olemas nii revääri mikrofoni kui ka kaamera võimakus, Sisuliselt on klassiruumiga ka tekitatud videosild, mille siis raames õpetaja saab kasutada nii nutikat taflit. Ehk siis on võimalik kirjutada matemaatilisi võrandeid sinna niimoodi, et see jookseb õpilasele pohega niimoodi sirgiooneliselt arvuti ekraanile ja saab nii pidi siis tehete ja võrranditega toimetada aga on ka selleks klassikalisi tunde, alles isegi siin ühe tunni, mul küll üle, ülemääranid tunde ei ole, aga lõpetsin ühe loengu formaadist tunni, aga see oli ka selleks lühiloeng, et siis õpilased suunata iseseisva töö peale ja tutuvad siis natuke Eesti maksusüsteemiga et antud materjalide toel, et see pilt on mitmekesine mõned õpetajad on suutnud vägagi, no tõep, ma võiks öelda, et kõik õpetajad on oluliselt enda digipädevust arendanud selle perioodi jooksul mis oli eemine aasta natukene see aastat ja nüüd et kõik suused nutitaflid, kaamerad, revääri mikrofonid, uued et seda kõik on ikkagi oluliselt hakkatud rohkem kasutama ja ei saa öelda ainult seda nüüd, et Äh, nagu mõni, mõni, võib arvata, et nüüd nooremad õpetajad kuidagi võtaks rohkem nutikaid lahendusi kasutusele. et ei, absoluutselt äh, on see vanuses sõltumata ja õpetajad pigem metoodiliselt hindavad, et mis hetkel äh, kõige, kõige, siis kasulikum on, et äh, mina näiteks julgeks küll öelda, et meie matemaatika õpetajad, see mis on küll äh, tõeliselt äh, digimitmevõistlejad, et äh, korraga on nutitahvel, äh, revääri mikrofon, kaamera ja erinevad keskkonna kasutuses. Ja seda on sellega ka ikkagi päris edukalt kaasa tulnud, et oleme siiski katsunud seda ja on toida, et need keskkondi liiga palju ei ole ja nii kindla tarkvara loetelu peal olema.
1: See tundub kõik vähemalt tehnoloogia poole pealt väga ilus. Kas te olete kursis, et, et kas Viljandi kümnaasium kui ikkagi Maagonna kõige suurem gümnaasium ja, ja üks ka selliseid Eesti hariduselu üldse on siin natukene nagu eliitseisundis või on samasugused võimalused kasutada ka kõigil teistel koolid? Ma ei tea, kas seda saab
0: nimetada eliitseisundiks, aga noh, siin juures ma pean lihtsalt kiitma meie maja ehitetuge, kes on iga aasta ikkagi juhtinud tähelepanu ühe või teisele momendide, mida siis võiks arendada, mida sa võiks investeerida ja oleme kooliga käinud nende, nende soovitustega sama sammu, et me oleme lihtsalt aastate jooksul tõesti tähelepanu pööranud sellele, et meie, meie riistvara ja tarkvara oleks kooskõlas kõik uuemate vahendustega. Tõsi, et siin Mõne, mõne eelneva aastal on olnud tänu riigile mõningaid ükseid rahastusvoore, kus me oleme saanud allikaid enda suurtele soovidele ja oleme saanud need soovid ka lahendada. Et selles suhtes võib küll öelda, et, et me kindlasti oleme oma tööka jõudnud sinna, sinna maale, kus me tehniliselt ühegi probleemi taha ei jää ja linna sise se koolina ei saame ka kurta kunagi selle üle, et meie interneti kiirus oleks kuidagi aeglane või et ei tuleks kogu selle koormusega toime, aga tõsi maakonnas võibolla kõikides koolides siukest võimekust ei ole ja see kas siis interneti ühenduse või riistvara poleb, et ma arvan, et me oleme kindlasti seal jah, esimese 20% seas ja samal ajal kui võibolla kõikidel seda, seda võimalus pole olnud alati.
1: Midas on olukord liini teises otsas, ehk siis kas õpilased on kõik varustatud piisvalt heade arvutite ja, ja kiire netiühendusega?
0: Oleme seda ka järjest nüüd kaaristanud siin erinevate, erinevate hetke, kas siis, kui me olime hübriidõppel või kui me pidime konkreetseid klasse suunama distantsõppele, Ja ka eelmine aasta, et tegelikult me oleme seda kaaristanud, valdavalt on ikkagi need probleemid, või eelmine valdavalt ei ole probleemi, ehk siis õpilastel on ligipääs nii internetile kui arvutitele. Aga kui on siis tõesti riistvara osa, osas mingisuguseid tõrkeid olnud, siis alati on oleme palunud pöörduda meie poole ja õnneks on, on sellega tehtud, et me oleme ikkagi kooli poolt välja rentinud ka neid. Sülearvutid, mis meil on sest noh, et neid, ei ole mõte, et neid siin koolimajas nüüd kasutuseta hoida samal ajal kui õpilased üle, üle siin viljandima ja isegi võib-olla üle Eesti kodudes paremasti on ja õpivad, et oleme ikka leinud selle võimaluse, et soovijatele need lauarvutid võimaluste sõnearvutid anda ja, ja interneti ühendsega tõsi jah, et siin kohati on raskus olnud Ja, ja enne kõike on need raskused ikkagi taaskord peab mainima, et see ülikiire internet ei ole kõikidesse asuvatesse jõudnud, aga siis on ikkagi katsunud leida ainu poolt neid lahendused, kuidas need õpilased ka saaksid väiksema, väiksema murega õpetes osaleda. Tõsi, et me ei saa kõikidele probleemidele lahendusi lahendusi pakkuda ja siin no, on ju olnud ka üle eestiliselt juttu sellest, et Distantsõppe paratamatult toob kaasa mõningaid tõrkeid, millele koolid ei saa lahendusi pakkuda. Aga noh, loodame, et ka siin näiteks omavalitsed leiavad interneti arendamisel siin mingisuguseid võimalusi kuidas seda asja parandada.
1: Mis need lahendused on, mida te praegu kasutate? Nendel puhkudel just, kus lapsel ei ole kodus korraliku interneti näiteks.
0: Üldiselt on niimoodi, et kui see interneti ühendus ole siuke, mis võimaldaks kogu aeg seda videoõpet teha, et siis ikkagi anda veidi pikem aja peale mahukamad ülesanded või siis nii-öelda lihtsalt õpetaja leppib õpilase kokku, millised ülesanded ta mis ajaks esitab, et lihtsalt pakkumiste ajatamise võimalust. et nii Ei juhtuks seda, et üks õpilane, kellel võibolla ei ole see ülikiire interneti võimalust, et peab korraga oma õe ja vennaga, kes ka vajavad interneti, et peaksid siis olema korraga nii-öelda siis süökannetega söötud. Et see, me katsame leidiseksed individuaalsed lahendused, need ajaaknad, et õpilasele oleks võimalik osadada et ikkagi, jah, vaatame, mis paresti see konkreetne probleem on ja selle põhjal siis otsime need lahendused. Et viist varega pole probleemi, interneti ühendusega peame tõesti otsima neid tasakaalupunkte.
1: Kui palju on neid asju, mida kaugõppes lihtsalt ei saagi teha?
0: Noh, kui me räägime, millest siin kunagi ka sakalaga on juttu olnud, et kui me räägime näiteks loodusainete praktikumidest või füüsika praktikumidest, mis eeldavad laborikeskonda, et paratamatult kodudes on seda, noh, mitte võimatu, siis peaaegu, et võimatu teha, et, et ei saa teha juga seda, et kõikidele mingisuguse teadnud koolist kaasa anda seda pärast, et no, punkt üks, neid ei ole nii palju, et kõigile neid jaguks. Ja, punkt kaks on ka see, et tegelikult iga siuke seade vajab, noh, õpetaja instruktsiooni, Ja, ja kes teravad silma, et ta oskaks vajadsele öelda, kas midagi sai liiga palju või liiga vähe. Et noh, ilmselge, me praktikumeme kodudesse viia ei saa, samas on praktiline õppe lahutamatu osa kaasaeksest õppikäsitusest. Et selle ole on mul praegu kurb meel. Ja noh, teine asi, mis mida... Mida ei saa ikkagi distantsilt seda võrd edukalt teha, on sugune, noh, kui me räägime kultuuri tegevusest, kui me räägime näiteks noh, asjast, mis on pikka aega ikkagi pausil olnud, kõiksugune koorimuusika, kui me räägime siin erinevatest siis valikainetest, näiteks palli, pallimängude blokiga, mis meil on, et jah, mingisuguseid koduseid ülesandeid saab ju pakkuda, aga tegelikult see ei ole ikkagi ju see, et äh, sõige lisandväärtus, eks siis sõige lisandväärtuse pool paratamatult jääb äh, vajaka praegu äh, seda puht sellepärast, et me oleme lihtsalt iga üks oma kodudes väga, erinevates, äh, väga erinevate võimalustega ümbritsetud ja, ja seega peab lihtsalt leidma selle kompromissi ja kompromiss valdavalt on see, et me püsime nii ABC-tasandil ja mõtleme sinna juurde kõike seda, mida siiski kodus üksa loomingulisema ülesandaga on võimalik ikkagi juurde, juurde mõelda.
1: No, need on ütleme selline asjatehnilne pool, aga kui palju te tunnete seda, et, et inimestel hakkab vaimujõud otsa saama, et ei suudeta enam olla motiveeritud ja keskendunud ja, ja kuidagi Kodus on ju lihtsam jääda märkamatuks nii klassi, klassiruumis istudes nii öelda selles virtuaalses ja teisest küllest võibolla ka õpetajal on teine kord, kui, kui motivatsioon alla vajub, siis on lihtsamaid viise, kuidas tunde läbi viia.
0: Absoluutselt, et noh, seda, et Et see koronaperiood ju ei alan nüüd selle nelja nädalase distantsõppe perioodiga, vaid see on kestnud sisuliselt ju noh, alates, alates eemsest aastast tõsi. Vahepeal oli sõike suvi, mis õnneks tõi äh, balsamit alla suurele stressile. Aga, aga meil on ikkagi viimased pool aastat olnud küll sellest mõjutatud. Et see on inimesi vaimselt väsitanud... Äh, Just selles mõttes, et enda tegevuse mõtestamine on raske, sest me oleme ümbritsetud ka suurest teadmatusest, et mis edasi saab. Et See annab endast tunda ja, ja täpselt nii nagu ka mainisid, et, 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 et nii õpilased kui õpetajad, et tõsi õpetajate puhul võib öelda, et et on olnud ikkagi väga, väga professionaalsed, on antud enda parim, aga loomulikult ka see, kui sa annad endast parima äh, väsitab ja väga palju et see annab endast tasapisi tunda äh, õpilaste poole pealt äh, siis meie õppenõustajad teevad nii palju, kui vähegi suudavad ja jõuavad ei saa, ei saa no, uueda nii-öelda Kuskile varju taha peitu, et teab tõdema, et nõustamise osakaal on mõnevõrre tõusnud või nõustamise vajadus osakaal ja no, ka see, et ministerium on nüüd õpetate nõustamisliini loonud, et see on kahtumalt väga tänuväärne ja õige samm, et see ei ole küll nii-öelda kohapealne nõustamine, Aga ka see, kui oma valdkonna ekspert saab, kas või telefonitsi, õpetajat keerulistamastes momentides aidata hea sõna ja nõuanetega, et see on kahtlemata vajalik tänases olukorras. Ja, ja, ja ma arvan, et õiged sammud on, on tehtud ja, ja ka meie siin vaatame erinevaid võimalusi, kuidas seda siukest aasta lõpu veel viimast motivatsiooni üleval hoida. Tihti peale ei ole ju selle distantsõppe kõige raskem moment see või kõige suurem probleem see, et, et no, ei saaks ligi sellele kõige paremale ja väärtuslikumale informatsioonile. Ikka saab, et kui me räägime interneti ajastust, et tõsi olgu, et teatud piirkondades ei ole niivõrd hästi kätte saadav kui mujal, et sellegi poolest me saame rääkida informatsiooni rohkusest. Ja, ja see kindlasti on nagu see pool, kus me saame öelda, kes tahab, see leiab, aga just nimelt see taht üleval, hoid, üleval hoidmine on selle puhul kõige vaevalisem. Ja, ja selles suhtes on hea, et koolid ei ole tegelikult praegu mitte kinni, vaid koolides on lihtsalt ligipääsu piirangud. Ja see tähendab seda, et meekedal ikkagi on kõige suuremad mured õppe edenemisega, et neid on õigus kooli konsultatsioonilise kutsuda, meie kooli seda ka rakendab ja oleme ka just pööranud sellele tähelepanu, et need õpilised, kes seisavad siimitsi riigieksamitega, et nende nii oleks konsultatsioon viidud, et nad saaksid sellest osa, et, et siukseb variantid on olemas, Aga nõustun, see on väga, väga keeruline ülesanne.
1: Kui palju neid õpilasi on, keda te näete, et nad hakkavad kuidagi ära kaduma?
0: Eh, seda on väga, väga, raske niimoodi hinnata ja proportsioonidesse on seda raske panna, et need süksed momentid võivad äh, niimoodi päevade ka hooti muutuda, et kui näiteks mõni õpilane enne ei ole olnud kuidagi mõjutatud, aga üks hetk tuleb välja, et tema lähedane on näiteks annud politiivse proovid, siis see võib ta ühe päevaga no, lüüa reebelt maha. Et, et no, võib rääkida ikkagi seda, et igas klassis neid õpilasi on, neid on selles mõttes tavapärasest rohkem, aga niimoodi proportsiooni panna on seda väga keeruline, sest see tõesti ongi niimoodi, et see päevadraupa võib väga, väga erineda. Aga no, kui tuua mingisugune moment, et siis neid, kellele me võimaldasime selle õppe aasta alguses nii lisa lisaaega, et enda korona ajal tekinud põlgnevusi likvideerida. Ja no, antud juhul ma pööraks tähevuna et need ei olnud mitte kõik süsteemselt õppevõlglased, vaid see oli ka tõesti õppilasi, konkreetselt kahe kuuga kogunest terve suur hulk õppevõlgnevusi, et see üksed õppilasi oli esialiku 13 ja, ja no, siis nendega me hakkasime aasta alguses kohe tööle. See, see ei olnud küll ammendav loetelu sellest, et kellel mingisugused õppevõlgnevused tekisid, aga need olid juba tõesti need õpilased, kes olid tõsiselt jõudnud enda õppetöö ka ummik seisu. Ja nendega siis täiendavad, täiendavad et tuli läbi viia. Õ, õnneks ühe erandiga kõik tulid sellest raskest olukorrast välja Õ, ja ei saa öelda, et, et no, praegu on olukord kuidagi oluliselt lihtsamalaks, et see ajaline surve on või mitte ajaline, vaid sõike keskkonna surve, mis sellest koronaajast on tingitud, et see kahtlemata mõjutav õpilasi. Ja noh, 13 õpilast, kõigi esialgu võib mõelda, et 540 õpilase seast ei ole see palju, ta ikkagi mõelda sellega, et see on sisuliselt pool klassikomplekti, et, et meie jaoks on iga õpilane oluline ja see tõttu ei saa, ei saa ka siukseid arve jätta kuidagi märkamata.
1: Ja lõpuklasside õpilastel, kellel tekib maha jäämus, siis seda ei ole võimalik enam järgmisel aastal korrata? Või Absoluutselt. Absoluutselt.
0: et Siin on, noh, siin, mis võibolla see aasta on, sõike mm, asi, millele me rohkem tähel on pöörame, et, et ei, ei ole ju abiturient kuidagi nagu olulisem kui 11. klassi õppilane. et Kõik on meie jaoks võrdväärsed olulised õpilased, aga abiturientide puhul on selles suhtes, No see keer nad sisuliselt poole enda gümnaasiumi õpingutest on viibinud moel või teisel äh, siis distant Ja seda just see teine pool, mis eelneb riigi äh, eksamitele. Tõsi nii nagu kailal on korraelud, et Et septembrist kuni aasta lõpuni me et saime käia sisuliselt segamatult kooliselt. Meil, meil oli tõesti kogu selle esimese pool aasta päeva ainult üks koronaviiruse juhtum ja ka see puhut sain ühte õpperühtma, aga, aga sellegi poolest tänaste abitorientide kümnaasiumi perioodi on väga oluliselt mõjutanud see koronaviirus ja see paneb, nad mõnevõrra teisse olukorda Loomulikult ka teised kümnasistid on koronaviiruse ajal olnud ühtemoodi koolis, aga lihtsalt see nende, loo, ma tõesti loo, loodan seda, et need, kes näiteks täna on 11. Kümendas, et kui järgmine päeva ei ole ikkagi see koronaviirusena teema, siis nematavad oma viimase aasta käia ikkagi normaalsest aktis koolis. Aga, aga see tänane abituurium on no, saatuse keerkäikude tõttu, sattunud ükses rumalas olukorda, Ja tuleb lihtsalt sellest situatsioonist võtta maksimum.
1: Praegu on siis teada, et kau peaks kestma märtsikuu lõpuni. Mis saab siis, kui see edasi läheb?
0: Võt, mul ei ole seda kristallikuuli praegu käe pärast, mis, seda aitaks, mis aitaks vastata selle küsimusele. Aga kui nüüd tõisimalt öelda, et ega see ongi nii, et päris täpselt ei tea. Et see, see on täpselt niimoodi paar nädalat enne õppeperioodi lõppu või mõni nädal enne õppeperioodi lõppu, sest seal, kui ei peta ming 16. aprillil me juba siis seda, selle perioodi lõpetame. et siis hakkab tegelikult juba riigieksonite periood. Et see on no, sisuliselt võib öelda, et abituuriumi jaoks hakkab siis eksonite periood. Millele on eelnenud siis distantsõpet üks jagu, aga no, me teame ka seda, et riigeksami koostajad on arvestanud sellega, et no, tänapäeva tuturendid on mõnevõrra teissuguses positsioonis olnud. Ja see, milliseks eksami periood kujuneb, ehk siis millisel kujul need on võimalikud, kuidas need läbi viiakse, et seda nüüd siin lähimat paar nädalat näitavad. Et kui ikkagi me saame selle kõõra alla poole ja noh, tuntavad alla poole et siis inimesed ei ole probleemi et siin on ikkagi pooldes kuud minna et, aga kui see olukord ikkagi ei peaks all olema, et no, siis vaatame, et ei ole mina ütlema seda, et mis siis, mis siis saama hakkab, aga no, üks ja kui teadmatus tänavel on, aga lootus on ka, et, et see situatsioon normaliseerub
1: meil on nüüd kaks kevadist kogemust, kumb on raskem, kas eelmine kevad kui tuli kõike leiutama hakata või praegu, kui on seda väsimust juba kogunenud oma ajagu
0: jah, eks, eks seda selles mõttes ongi nagu raske raske hinnata et noh, olin ka ise tegelikult teemine kevad natuke teises positsioonis Ma arvan, et mõneski mõttes eelmine kevand oli sellepärast raskem, et no, tulenevalt teadmatusest, et mis üldse saama hakkab. Ja ka sellest, et tegelikult äh, seda distantset tuli niimoodi põlveotsast äh, leiutama hakata. Olgugi, et tänu varist tehnoloogidele väga, väga hästi ja väga sisukalt, aga, aga siiski niimoodi ootamatult, et ma arvan, et see oli ikkagi mõne võrra nagu keerulisem. Sellepärast, et, et see oli just see moment, kus neid no, teadmatusest tingitud lünkasid äh, sattus sisse. Ja üldse mitte kellegi nagu, halva töö või vaid lihtsalt see, see tõttu, et äh, olukord oligi totaalselt uus. Täna ikkagi ka see, et mingil määral need kõige suuremat äh, m takistustega võitlevad äh, noored. Nemad saavad siiski õppetöös osaleda konsultatsioonide näal, vastumiste näal. ehk siis need ei ole kontaktõpetetega ainult arvutekraanin taha viidud. Ja noh, kokkuvõttes on ka tõesti see, et, et natukene on see teadlikus sellest viirusest endast aidanud nii palju kaasa, et see hirm ei ole, ole selle ees seda võrt, noh, suur. Loomulikult ei taha üldse öelda seda, et see viirus ei oleks öö, ohtlik, et vastu korral ei oleks ka ennast vaktsineerinud selle vastu. Aga, aga sellegi poolest me oleme no, jõudnud täna öö, teadmiseni, et sellest haigusest on võimalik öö, jagu saada, kui sellega läbimõeldult Ait tegeveda.
1: Aitäh, Juhan Mart Salume, nende vastuste eest. Jõudude Kõigile õpilastele ja, ja õpetajatele. Sakala studio!